0: A tanulás az öröm és hogyha ez öröm és a kíváncsiságot elégíti ki, vagy segít fölkelteni előbb a kíváncsiságot, ami nem olyan egyszerű, mert mindenki más milyen, mindenki másra kíváncsi, de ha sikerül a kíváncsiságot fölkelteni, és a tanuláshoz való viszonyt erre építeni, akkor azok a gyerekek szeretnek majd tanulni, és ha szeretnek tanulni, és segítjük, hogy milyen irányba a kíváncsiságokat hogy tudjuk terelgetni, vagy vagy segíteni, vagy kielégíteni, akkor sokkal messzebbre juthatnak. Akkor is, a nagyon különbözők egymástól.
1: Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Ezen a héten a vendégünk Sessler Anna, pedagógus, aki egy kicsit több, mint pedagógus. Szervusz, Anna, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Ha jól tudom, most vetted át az aranydiplomád. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi történt a mai eseményen, hiszen több volt tanítványoddal is találkoztál.
0: Izgalmas csomó pont az ember életébe. Igazából 51 évet szereztem meg az első diplomámat, csak tavaly még nem értem rá átvenni, mert, mert még mindig vannak vidéki pedagógus képzések és feladatok, és azt kérték, hogy mindenképp személyesen vegyem át, hogy elcsúszott egy évvel. Ami nagyon érdekes volt számomra, hogy középen ült a dékánasszony, és a két oldalán, jobb és bal oldalon egy-egy dékán helyettes, és mindegyik a tanítványom volt, még a tanítóképzőben, a diplomatanításoknak én voltam az elnöke, és olyan szeretettel emlékeztünk meg egymásról, egymásra, ami azt hiszem a pedagógusoknak adatik meg. Úgyhogy nagyon Büszkén és szeretettel gondolok arra az előző 50 évre, amit a pályán töltöttem.
1: Beszéljünk eddig. kicsit erről akkor, és aztán térjünk ki az oktatás helyzetére, mert azt nem tudjuk megkerülni szerintem semmiképp, hogy ha most visszatekintesz a pályádra, mi volt az, amire leginkább kellemes emlékként gondolsz vissza?
0: Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok. Egyrészt azért, mert rögtön ezt a pályát választottam, és és a hobbimnak élhettem végig. És ezt úgy is értem meg, mint aki a hobbijának él. Szerencsés vagyok azért is, mert az elmélet és a gyakorlat az én egész pályafutásom alatt szervesen összekapcsolódott, és egymásra épült. Tehát én elkezdtem piciket tanítani, és aztán szereztem még egy diplomát. És aztán újra, és megint, és aztán a módszerekbe a, a leg korszerűbb kutatásokba igyekeztem elmélyülni, megpróbáltam nyelveket tanulni annyira, hogy, hogy külföldi példákat is meg tudjak nézni, és kialakítani egy olyan élet szemléletet az iskolában, amire én azt gondolom, hogy szüksége van a gyerekeknek, és ami mindenkinek jó, és ez engem nagyon vitt folyamatosan különböző, lépésekben egyre tudatosabban, de mindig a gyakorlathoz kapcsolódóan. És aztán én tanítottam a nevelés-tudományi tanszék a pedagógia minden ágát, és utána megint elmentem iskolát csinálni, és, és megint a, a gyakorlatban megpróbáltam visszaültetni mindazt, amire úgy gondoltam, hogy fontos. Szóval a képzéstartalmát is próbáltam egy kicsit változtatni, ma épp ezt emelték ki, hogy van olyan tárgy, a differenciáló pedagógia, amit praktikusan, hát nem mondom, hogy az én kezdeményezésemre, de mondjuk a mi kezdeményezésünkre vezettek be az ország összes képzőbe, amikor föl kell ismerni egy gyereknél azt, hogy problémája van, nehézsége van, és, és hogy, hogy másképp kell egy picit a gyerekekkel bánni, és ezt mint tárgy a diszlexiás gyerekek, diszgráfiás, kicsit ö, túlmozgékony, és így tovább. Hát ma már ebből sokkal több van, ez so, sokkal jobban diagnosztizált, mint, mint mondjuk ö, 40 évvel ezelőtt.
1: Akkor kezdődött ennek a területnek a, a, tanítás, a tanítása a,
0: a felső Mi volt az
1: az életszemlélet, amit át akartál adni? Az előbb azt mondtad, hogy volt egy életszemlélet, amit szeretett. Hát, hogy
0: a, a tanulás az öröm, és hogyha ez öröm és a kíváncsiságot elégítik ki, vagy segít fölkelteni előbb a kíváncsiságot, ami nem olyan egyszerű, mert mindenki másmilyen, mindenki másra kíváncsi. De ha sikerül a kíváncsiságot fölkelteni, és a tanuláshoz való viszonyt erre építeni, akkor azok a gyerekek szeretnek majd tanulni. És ha szeretnek tanulni, és segítjük, hogy milyen irányba a hogy tudjuk ö, terelgetni, vagy, vagy segíteni, vagy kielégíteni, akkor, akkor sokkal messzebbre juthatnak, akkor is, ha nagyon különbözők egymástól.
1: De hova jártál iskolába? Idején.
0: Áldás utcai általános iskolába jártam, nagyon-nagyon régen. És, és az elsős tanítónénim az például nagyon meghatározó volt számomra.
1: Tehát akkor már ő olyan módszerekkel, vagy olyan módon tanított, ami. Azt amit nem ma tudom is. így
0: visszamenőleg, de annyira imponált nekem a kék szeme, és a kedvessége, és a mosolya, és a hozzánk való viszonya, hogy nem olyan régen meg is látogattuk, sok-sok éves. Tehát, hogy... Hogy meghatározó egy pedagógus személye, személyisége, és én azt hiszem, hogy én hat éves koromban döntöttem el, hogy, hogy ezt szeretném csinálni.
1: És aztán hosszú ideig ezt csinálta, tehát tanítottál is, meg, meg részt vettél iskola elindításában is. Sok helyen és sok ember ismer. Közülük nagyon sokan a Lauder iskola egyiken indítójaként ismernek. Mesélnél erről, hogy hogyan is, miért indult el ez az iskola?
0: Amikor a rendszerváltás idején készen álltunk tulajdonképpen elég sokan arra, hogy valami más szeretnénk csinálni, másképpen szeretnénk csinálni, akkor volt egy nagy hullám az iskolat csináló mozgalomnak. Én három iskola előkészítésében voltam benne, az egyik a Rogers iskola, amelyik egy ilyen személyiségközpontú iskolát készített elő, a másik egy kórus iskola, mert hogy az én szüleim zenészek voltak, és nekem is van zenei hátterem, ebben valami képzettségem, és a Lauder iskola volt, és mind a háromban részt vettem majdnem egy évig az előkészítő munkába, és, és aztán az az én döntésem volt, hogy hogy nagyon szeretnék többet tudni a gyökereimről, nagyon fontos lett nekem az, hogy hogy, hogy, hogy is kapcsolódik a, a zsidó hagyomány, a tanulás, a, a, hogy, hogy a, a, egyáltalán a zsidók életében a tanulás szerepe, és hogy ennek mi köze van annakhoz, amit én is ösztönösen gondolok, vagy már tanultan gondolok, Úgyhogy végül is, amikor oda hátszavallatban benne voltam nyakig, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy itt próbálok valamit tenni abból, amit tőlem telik.
1: És aztán az igazgatója is lettél az intézménynek. Hány éven keresztül ö, dolgoztál az Az
0: első naptól kezdve én voltam az elemi tagozatnak a vezetője, és úgy volt először, hogy az óvoda és az elemi tagozat indul el. És akkor egy nyári... Mindenféle találkozások kapcsán hirtelen beindult a középiskolának is a hetedik év, tehát a óvoda első osztály és hetedik osztályjal indultunk. És valóban én voltam elég szoros kapcsolatban a Lauder alapítványal, de nagyon sokan voltunk, Várhegyi Gyuri, aki egy szocioktatás szociológus, és ő volt az első, akinek ez nagyon fontos volt, hogy ezt csináljuk meg, és talán ő volt az első, aki engem alkalmazott tulajdonképpen vezetőként mm. ebbe az iskolába. Aztán annak története van, hogy, hogy, a, hogy miért én lettem a főigazgató utána, de... de El akarod
1: mondani ezt a történetet, hát, vagy nem?
0: Azt gondolom, hogy olyan nagyon nincs jelentősége. Azt hiszem a Lauder Alapítvány úgy gondolta, hogy szeretne... Uh, szeretne egy stabil ö, vezetést, és akkor én már öt évig, négy évig, öt évig vezettem az elemi tagozatot, és akkor, akkor azt kérték, hogy vállaljam el az egész iskola vezetését, és meg kell mondanom, hogy nagyon szorongtam tóla, tehát többször kértek erre, és én nemet mondtam éveken keresztül, mert nagyon szeretek tanítani, mert párhuzamosan tanítottam még a a pedagógus jelölteket, és próbáltam a tehetségeseket beiskolázni hozzánk. Sikerült Igen, azt gondolom, hogy a... ma is vannak a Lődél iskolában
1: olyanok, akik a... Sokan vannak olyanok, akik
0: tanítványok voltak. Nem mindenki rajtam keresztül, hanem természetesen a saját. Én most már azért 11. tanév, ott a nyugdíjban vagyok, ezt hozzá kell tenni. Úgyhogy, de nagyon jó érzés, és, és nem a kapcsolat révén, hanem a tudásuk a szemléletük révén került.
1: Mi az a szemlélet, ami mm, uralkodik a, a lauder, lauderes tanítási módszerekben? Hogy mi, mik voltak azok a szempontok, amik, amik miatt uh, ti akartatok egy új iskolát létrehozni?
0: Azt hiszem, megint vissza kell térnem ahhoz, hogy mi a jó a gyereknek, tehát nagyon fontosnak gondolom, azt, volt néhány módszertani alappillér is, de az mindig célokat szolgált, sosem önmagában a módszer, hogy legyen alternatív, hogy legyen más, hanem hogy azt a célt szolgálja, hogy kíváncsiságot föl hogy együttműködést tanulni, hogy problémát megoldani, hogy tanulni, tanulni. Tehát, hogy megtanulj hogy a tanulási uh -huh. technikákat, olyanokat, amik ő majd válogat, amit, ami az ő személyiségének a legjobban megfelel. Uh -huh. és, és mindezt nagyon szépen és integrálva lehetett csinálni. Tehát például a, az elemi tagozatnál számomra kiinduló pont volt az, hogy hogy szöveges értékelés legyen, ami akkor Magyarországon egyáltalán nem volt még. Tehát... Mesél
1: erről egy kicsit, hogy, hogy ez egy olyan izgalmas része a lauderes működésnek. Úgy hívják ezt a füzetet, hogy töprengő, ugye? És hogy...
0: Hát ez megint egy olyan pont, hogy én azt hiszem, hogy akkor válik igazán valaki, ez volt a kérdésed, lauderes pedagógussá, ha úgy tudja figyelni a gyereket, ahogy a töprengő egy kicsit vezeti, ahogy segíti. Mert a töprengőbe azt próbáljuk elérni, hogy mindenkinek lehet más a célja, amit a gyerek megfogalmazhat. Az elején még nem tudja, hogy a vágyak, a tervek és a célok között mi a különbség, mert kicsi. Bocsánat,
1: hogy közben ez egy füzet, Persze. amit mindenfél év végén ja, a gyerekek meg a pedagógusok együtt írnak, és a, a gyerek hazaviszi magával, és a szülők is látják, meg olvassák. és abban különbözik egy bizonyítványtól, hogy ugye osztályzatok az első években nincsenek benne, később osztályzatok mellett van egy szöveges értékelés, ahol a gyerekek is elmondhatják a saját teljesítményükről, leginkább a véleményüket, de azt hiszem az iskoláról is, az ő arról a fél évükről véleményt mondanak. Köszönöm,
0: hogy összefoglaltad, mert hiszen nagyon más a szempontunk ebben az esetben, Valóban az, hogy ez egy töprengő legyen, és egy füzet most már lapokból áll, és összefűzzük, és valóban közösen írjuk, és előfordult az is, hogy a barátok is írtak bele, hogy mi ennek látják a társukat, és akkor ebbe vannak szépségek, meg tanácsok, és az is előfordult, hogy a szülő beleírta, hogy édes kislányom, olyan jó lenne, ha otthon is elpakolnád magad utána játékaidat, vagy a szennyesbe kerülne a kosárba, és tehát nem, nem a ügyeletes nagyhatalom az iskola, amelyik itt élkezik, hanem egy társ abban, hogy a gyerekeinket megpróbáljuk valahonnan, valahova segíteni együtt közös erővel.
1: És ha te ezt megpróbáltad, gondolom, tanítani, amikor, amikor leendő pedagógusokat képeztetek, és mennyire sikerült ezt átadnod szerinted azoknak a leendő pedagógusoknak, vagy mennyire vették át ezt más iskolák?
0: Hát ez egy több lépcsős kérdés, ez előadásokkal nem nagyon lehet átadni, sok mindent lehet elmondani, de ha nincs meg a saját élménye a pedagógusnak is, akkor sokkal nehezebb ezt csinálni. Ez azt jelenti, hogy például lauderiskolai vezetőként én majdnem ugyanazt az értékelési rendszert csináltam a kollégákkal, mint amit ők a gyerekekkel. Tehát a szempontok is kicsit hasonlóak, hogyan lehet velem együttműködni, mik a céljaim, hogy csináltam, mit csináltam, mit szeretnék még elérni. És amikor ő ezt magán is végig rágja, akkor, akkor, akkor belülről érzi, hogy hogy mi volt neki jó, és mi az, ami neki segített. És akkor egy picit a gyerekek is profitálnak ebből a történetből. Tehát, hogy ez, ez nagyon nehéz akkor, hogyha nem saját élmény. És azért most a pedagógus továbbképzésben is nagyon megpróbálunk mindent olyan aktív módszerekkel együttműködve csinálni, hogy ezt, ezt megélhessék, a már pedagógusok, akik ezt nagyon jól el tudják helyezni. És akkor még csak egy eleméről beszéltem, az értékelésről, a szöveges értékelésről. De a másik ilyen volt a, a projektrendszer. Most már ez olyan divatos. Én a 90-es években egyáltalán az oktatásban a projekt nem, ford, nem, nem igazán fordult elő még Magyarországon. Hogy, hogy ez mit jelent, hogy összefüggésekben, hogy miért, miért adhatunk teret annak, hogy mindenki más, és egy közös munkában mindenkinek lehet saját dolga, és olyan saját dolga lehet, amit ő szeret, amit kíváncsi, amire kíváncsi, amivel a közöset viszi előre,
1: Mondjuk egy példát erre, ha nem árulok el titkot, az, hogy mi onnan ismerjük egymást, hogy a gyerekeim is ebben az iskolában jártak, vagy részben még járnak is, hogy a harmadik évfolyamon, az elemi eh, harmadik évfolyamán, ha jól emlékszem, volt a FALU projekt. Így ugye. erről egy kicsit, hogy mit jelent ez a közös munka egy projektben?
0: Hát a FALU projekt az egy a 150 közül, amelyiket érdekes módon nagyon hamar lecsaptak a kollégáim. Tehát amikor én így terítettem egy csomó ötletet, akkor ez az egyike volt annak, amire nagyon szívesen rákaptak. Ez azt jelenti, hogy elmennek kirándulni először az évelején, a valóságnak és az iskolának mindig köze kell, hogy legyen egymáshoz. Az iskola nem a négy fal között van, hanem kimozdulás. Elmennek kirándulni, választanak egy helyet, akkor még nem volt számítógép, meg sok minden nem volt ennyire nyilvánvaló, ők foglalták a vasúti kocsit, a ügyintézés benne van, hova megyünk, milyen eszközzel lehet oda menni. Nagyon sok mindent meg lehet tanulni a térképről, akkor, amikor kiválasztunk egy helyet. Nem akarom hosszúra nyújtani. Szóval elutazunk, megcsináljuk a saját programunkat, interjút készítünk a helyi polgármesterrel, megnézzük, kérdezzük, hogy hány Nőhány férfi lakik a településen, munkaerő, hol vásárolnak, hogy néz ki egy bolt. Azért uh -huh. a városi gyerekeknek ez bizony nagyon érdekes volt. Na és akkor nem hosszú, hosszabbra nyújtva visszajövünk, és megalakítják a saját településeket, a saját falujukat, ami az osztálynak egy közössége. Választanak polgármestert, de a polgármesternek kell valami célja legyen, több jelölt van, megpróbálnak van kampány is. Kampányidőszakban megpróbálnák meggyőzni a társaikat, hogy miért ők lehetnének a, a, az alkalmasabbak a, a falu éle, az osztályfalujának az életének az irányítására. Nevet választanak, ugye nálunk az osztályoknak neve van, és akkor a gyerekek kialakítják a saját, ehhez kapcsolódóan a falu. Nevét, foglalkozást választanak, legyártják a címerüket, kitalálják, rajzolnak, euh, makettet építenek ilyen? kézügyesség. Egy csomó-csomó dolog. Na most, ha egy projektben gondolkodunk, akkor ez sokkal több, és ez a pedagógusok fogják érteni, hogy mint a tantárgyak összekapcsolása, euh, hanem ez azt jelenti, hogy mindenféle euh, Dolgot lehet csinálni egy témához kapcsolódóan, számolni lehet, összeadni lehet, matekot, nagyon sok mindent lehet csinálni, írni lehet, énekelni lehet, találkoztak a gyerekek a falu asszonykórusával, megtanultak dalokat, nagyon sok mindent lehet csinálni. És utána élik a falu életét, kulturális életet szerveznek maguknak, pénzt Saját pénztalán. van, aztán a konvertibilitást megtanulják a szomszéd osztályjal és a faluval. Szóval nagyon-nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Újságot szerkesztenek, írnak, rajzolnak, keresztrejtényt fejtenek, dalokat költenek. Nincs olyan, ami ne férne ebbe bele, a kreativitás. És
1: ez egy év, ugye egy tanémen keresztül, akkor a A gyerekektől a... és
0: a kollégáktól is nagyon függ az, hogy, hogy mennyi ideig húzzák, hmm. vagy szeretik csinálni. Hmm. Egy év az általában benne van, és aztán hmm. Utána tágul a kör, ugye, mert első osztályban ő saját, maga, aztán a család, aztán a falu, és aztán az utazás projekt, és akkor egyre távolabb megyünk az itt és most, és az éntől, és ez a gyerekektől is nagyon függ, hogy ezeket milyen irányba engedjük, vagy terelgetjük tovább. Ez pedagógustól is függ, gyerektől is függ. Úgyhogy ez a fajta szabadság, ami alatt nagyon sok mindent meg lehet tanulni örömmel, szeretettel, kíváncsisággal, ez nagyon megtérül. És belefér a tananyag megtanulása. Szokták volt mondani, kedves szülők, hogy úgy félek, hogy ez a gyerek nem tanul, mert olyan boldog. Miért is ne lehetne, hogyha ha boldogan tanul, és, és láthatóan megállják a helyüket ezek a gyerekek azért.
1: A szülőnek is meg kell tanulni másképp tekinteni a gyerekekre, hiszen szülőként is sokszor úgy érzi az ember egy ilyen iskolából kijövő gyermekkel szemben, hogy hát túlságosan nagy a hangja, tehát túlságosan erőteljesen képviseli az érdekeit, holott ez lenne a jó valahol, tehát ezt is megtanulják, hogy a véleményükért kiálljanak, és a szülő mondjuk elfelejti, hogy azért vittük ebbe az iskolába a gyereket, hogy megtanuljon kiállni a véleményért, megtanuljon indokolni, amikor ugye szülőként szembesül ezzel az ember, meglepődik eleinte ezen. És a, a Lauderrel kapcsolatban egy másik fontos dolog, hogy ez egy nem vallásos iskola, hanem egy világi zsidó iskola volt, de hogy ez is egy új vonal volt, amikor létrehoztátuk az iskolát, tehát egyrészt, hogy ilyen nagyon demokratikus szellemű, illetve a zsidó hagyományokkal is foglalkozik. Erről mesélj kérlek néhány szót.
0: Az nagyon fontos volt nekünk, hogy a, a zsidóságból például az a tanulás szemlélet, hogy mindent sokféleképpen lehet értelmezni, megmagyarázni, körüljárni, azt tovább vigyük. És nagyon fontos voltak a zsidó szokásoknak is a, az iskola életébe való ö, bevonása. Ezt ö, mi nagyon szerettük, és közösségi formák, formának véltük, és azt gondolom, hogy úgy is éltük meg. Úgyhogy ez a, hogy, hogy mennyire ez egy nagy vita volt, hogy, hogy abban az időszakban, hogy hogy lehet iskolát csinálni egy ilyen világba, és hogy ez kinek jó, és mi legyen az iskola neve, és szóval ez nem volt annyira ö, egyszerű, és azt gondolom, hogy ma sem egyébként annyira egyszerű, én nem irigylem az utódaimat sem, ugye, akik ezt tovább viszik, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy tudjuk úgy integrálni a zsidóságot, a, mint életformát, mint gondolkodási formát az iskola hétköznapjaiba, hogy ezt a gyerekek ö, sajátjuknak érezzék, vagy hogy tovább vigyék, vagy legalábbis visza, tudatosan viszonyulhassanak hozzá. Hát
1: sok család számára gondolom, ez az első találkozás volt a zsidó örökségükkel. Gondolom, akkor az egész családokkal foglalkoztatok együtt. Közösen ünnepeltetek. Mit jelentett ez, hogy Megpróbáltatok megőrizni a zsidó hagyományt. Ez hogy az nem...
0: ünnepeinket, és a, az ünnepeinket például mm. leköré építettük fel, hogy a szülőket szeretettel fogadtuk, és bevontuk ezekbe az ünnep és ünnepekbe, és tulajdonképpen együtt tanult a család, a szülők, mm. meg a gyerekek egy, egy új év, hogy mi szokott ott történni, és ezeket a szokásokat a mai napig is nagyon szépen csinálják.
1: És azt mondtad, hogy nem irigyled a, azokat, akik most folytatják ezt a munkát, amit ti ott elkezdtetek a Lauderben. Ez azt jelenti, hogy kevésbé tapasztalhatóan, érezhetően keményebb lett a Magyar Társadalom egy kapcsolatban, szerinted?
0: Azért nehéz nekem ebben állást foglalnom, mert 11 éve nem vagyok ott, hm. és ezért nem merek olyan dolgokba belebeszélni, amit naponta nem Érzékelek már, de úgy vélem, hogy, hogy, hogy nem, nem lett könnyebb ez. De talán rosszul gondolom.
1: Közben, mióta nyugdíjba mentél, egy másik vonalon folytattad a zsidó hagyományőrzést, Balatonfüreden. Elindultatok ott egy kulturális központot, hogy volt zsinakokához kapcsolódóan. Igen. Mi történik ott?
0: Szóval onnan kezdeném, hogy a férjem Balatonfüreden született, és ő volt, vagy ő a Balatonfüredi zsidó, és ezért az önkormányzat, a polgármester őt kérdezte meg, hogy mit tehetnének azzal az épülettel, ami volt zsinagóga, és méltánytalanul egy középkori lovagétterem, de volt buszgarázs, és szerelőműhely, és mindenféle egyéb. Egy olyan épület, ami egyébként katolikus kápolna, református templom, és majd zsinagóga lett és miután eh, kiürült, mert hogy elvitték a zsidókat 44-ben, megürült az épület, mindenféle, itt a sorrendet rosszul mondtam, szóval mindenféle másképpen eh, hasznosították, és a norvég alapból az önkormányzat megpályázta a felújítást, ha van egy értelmes ötlet, és ez az értelmes ötlet az volt, hogy legyen ez a zsidó kiválóságok háza, olyan tudósok, művészek és sportolók élete, munkássága látható itt a legkorszerűbb digitális technikával, akik zsidó származásúak, vagy az őseik, vagy felmenőik zsidó származásúak, és akik nélkül az egész emberiség sokkal kevesebb lenne. És
1: ők nem feltétlenül Balatonfüvethez kötődnek. Ez hmm. az egész világ,
0: ez az egész világnak, nem csak Magyarország, tehát Einstein-től kezdve a tudósok, Zuckerbergig, és a, a művészek is, azok is, tehát egészen a mai napig sok a magyar is köztük, de, de mindenképpen, és a sportolóknál is, a sakkozók és a mindenféle.
1: És? Ez egy múzeumként is látható. Kiállított tér,
0: uh -huh. azért nem múzeum, mert hogy nem tárgyak vannak benne, hanem olyan ö, digitális paravánok, ahol a 400 lehetőségből a, a válogatni lehet, kb. 5 5 lehet egyszerre úgy felfogni kellemesen és megnézni. Az nekem nagyon fontos, hogy gyerekek jöjenek, csoportok, és hát az megmaradt az én. Feladatom, reszortom vagy lehetőségem, hát. hogy kb. 5. ötödikes gyerekektől kezdve, az egyetemistákig, de felnőttek is, nagyon euh, aktívan tudnak itt tanulni a saját örömükre, megint csak kíváncsiságukat kielégítve, ugyanaz a visszatérő motivum, öt éve nyílt, és azt látom, hogy egyre, egyre népszerűbb.
1: Nem tudjuk megkerülni azt, hogy, hogy beszéljünk az oktatás helyzetéről, és tudom, hogy 11 éve nem, talán nem aktívan tanítasz, de azt hiszem, hogy még mindig részt veszel pedagógusok képzésében, hogy hogy látod ezt a sokunk által nagyon nehéznek érzett helyzetet, ami most 2023. szeptember első van Magyarországon.
0: Hát az első az egy érzelmi reakció, hogy végtelenül szomorúvá tesz, és elkeserítővel az, hogy milyen irányba megy a történet, hogy megint a lexikális tudás felé megy át az érettségi például magyarba, hogy megint, nem, mintha nem ennek a korszaknak a az iskoláját próbálnánk megcsinálni, hanem visszafelé mennénk. Lehet, hogy túlzás azt mondani, mintha alatvalókat képeznénk, akik megtanulják, hogy merre van az előre, és azt mit kell tenni ahhoz, hogy ők ebbe a keretbe beleférjenek. Tehát rengeteg tehetséges emberrel találkozom a tanárok közül, akik a kreativitást boldogan tennék az életbe, de a szabályozók valahogy Elvileg olyan, mintha lehetővé tennék, de a kimeneti szabályozók meg mégse.
1: Milyen kreativitástra gondoljunk e, ilyenkor, hogy egy másfajta, egy olyan óra megtartása, ami nem az osztályteremben van, vagy az, hogy nem egymás mögött üldögélnek a gyerekek előre nézve, vagy nem azt olvassák? Mit jelenten?
0: Mindegyiket. Tehát van egy csomó módszer, ami megjelenik itt a mód, ott. Tehát ki lehet pipálni, de nincs rá meg a pedagógusoknak a helye, az ideje, a felkészülés módja. A pedagógusoknak a, a kreativitását megőrizni, ahhoz, hogy ők a gyerekeknek ilyeneket tudjanak kínálni, az egy egész másféle szemléletet igényel. A megnövekedett pedagógus óraszám egyszerűen nem teszi lehetővé azt, hogy ők együtt dolgozzanak, több tanár együtt készítsen elő mondjuk egy projektet, hogy utána a gyerekeknek legyen olyan ideje, amikor projekteken dolgozhatnak. Könnyű nekem mondani, mert a Lauder iskola ezt most megcsinálta, tehát délelőtt adott önálló időt a gyerekeknek arra, hogy találkozhassanak. Biztos, hogy itt is tanulni kell azt, hogy hogy kell ezt jól csinálni, és a tanároknak is tanulni kell. De vannak lehetőségek, amiket, hogyha a közoktatás eh, igazán használna, akkor a mi gyerekeink sokkal-sokkal messzebbre jutnának. Úgyhogy én, én azt látom, hogy bizonyos képzésekre csak akkor iratkozhatnak be a pedagógusok, hogyha saját pénzből fizetik. A Milyen képzések van? Például az alternatív ö, módszereket ö, tanítók, egyszerűen egy. A, hát szóval nem merem mondani, mert nem vagyok most eléggé képbe, hogy hány állami, Felsőoktatási intézmény vállalta föl azt, hogy, hogy ezeket ö, gyakorlatorientáltan ö, továbbadja, de azt látom, hogy az iskoláknak nincs könnyű dolga, amikor szabadon akarnak a továbbképzésrekről dönteni, és hát azt látom, hogy nagyon sok pedagógus elhagyta a pályát a volt tanítványaim közül is, a volt kollégáim közül is, és ez érzelmileg is Megvisel, ugyanakkor borzasztan féltem a következő nemzedéket.
1: Nem csak az iskoláknak okoz nehéz helyzetet, hanem néhány év múlva azonnal balagú gyerekek kilépnek a társadalomba, és akkor ők...
0: És ő... itt maradnak-e? Szóval az is egy nagyon nagy kérdés, hogyha kreatívnak neveljük, és sok nyelvet beszél, és életre való, akkor... Itt, itt marad-e Magyarországon, és itt használja-e a kreativitását?
1: Hogyan lehetne meggyőzni egy társadalmat arról, hogy úgy döntsön a választásokon, például, hogy ezt is tekintetbe vegye, hogy ez egy fontos dolog, hogy ez mindannyiunk jövője, nem csak a gyerekek jövője, mindannyiunk jövője függ attól, hogy, hogy ő, ővelük hogyan bánnak, ők hogyan töltik az idejüket az iskolában? Ez
0: egy olyan nehéz kérdés, ez egy annyira politikai, társadalmi kérdés, ami amit nem tudok megválaszolni. Egy csomó apró dolgot tudok, hogy mi mindent tettünk 30 éve, 20 éve, mondjuk a cigány településeken az, az arra, hogy kinyitni a szemet, hogy munkavállalóká nevelni őket, hogy megtanítani. Csomó mindenen, és visszafejlődést látok. Tehát vannak, vannak fantasztikus központok egy-egy embernek a a rengeteg energiájával, ami, amelyek bizonyítják, hogy ez működhet, de nagyon kevés segítséget kap. Szóval itt, itt, itt olyan, ez már annyira, hogy hogy lehet egy társadalmat meggyőzni. Hát Szóval millió ilyen példa van, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon összetett feladat, de hogyha visszautalhatom a labdát, vagy visszadobhatom, azért azt gondolom, hogy a, a média lehetőség is olyan lecsökkent, szóval, hogy, hogy hogy is lehet eljutni az emberekhez. Hát olyan nagyon zárt rendszerben kapják az információkat a, a lakosság legnagyobb része, hogy el se jut az az információ, hogy másképp kéne gondolkodni.
1: Ha az iskolákban az oktatás módja kicsit megváltozik, talán hozzájárulhat ahhoz, hogy a más, hogy máshogy viszonyuljunk egymáshoz, mert sokszor tapasztaljuk azt, hogy lehetnénk sokkal együttműködőbbek, egymással toleránsabbak, és ennek kulcsa lenne bizonyára. Az egyik kulcsa az iskola lenne, hogy ez megtörténhessen. Milyen kiútat látsz Most a mostani helyzetből? Egy kicsit Igen, és jem. amíg
0: a pedagógus nem érzi azt a biztonságot, önmaga számára addig nagyon nehéz ezt úgy továbbadni. Megint visszajukodtunk oda, hogy a saját élmény, és nagyon nehéz az embernek saját magát kihúzni a saját hajánál fogva a mélyvízből. Én nem, nem szeretnék pessimista lenni, mai napig csinálom azt gondolom, hogy amit tudok, meg, megpróbálom megtenni, és vannak nagyon-nagyon jó pedagógus közösségek, akik rettentő sokat segítenek a mai diákjaiknak abban, hogy, hogy ők is folytassák kritikusan, őszintén, energikusan, és ennek hát csak reménykedni tudok.
1: Mit egy, egy fiatal pedagógusnak ebben a nagyon nehéz helyzetben, ha még valaki a pályán marad, milyen stratégiát ajánlanál annak, aki mostanában végez és indul ezen a pályán?
0: Nagyon nehéz, és igen, ma az évnyitón adták át ezt a, ezt a diplomát, és néztem a fiatalokat és a fiatalok arcát, és ezt a sokféle e, tekintetet, és... E, Hát nagyon drukkolok, hogy tényleg pedagógusok akarjanak lenni. Is és maradjanak is azon. És megtalálják azt, a, ahol ők hasznosak lehetnek. Mert hogy nem elég szeretni a gyereket, jól kell szeretni a gyerekeket, és, és követeléssel vagy segítéssel, szóval, hogy, hogy tudatosan.
1: És szerinted igaz az, hogy pedagógus ellenes a magyar társadalom sokszor hallani ezt, hogy nem támogatja a pedagógusokat? Mennyire tapasztaltad ezt? Én
0: nem, én nem tudom azt, hogy, hogy a magyar társadalom, mert élek bizonyos közegekben, és valószínűleg én hozzám azok, azok vannak közelebb, akik akik ezt elfogadják, akik fontosnak tartják, akik értékelik, tehát nem vagyok erre egy reális mérce. Ugyanakkor persze emlékszem, hogy rengeteg ismerősöm felhívott, amikor a tanár vagy tanító valami rosszat csinál, akkor, akkor most mondd meg, mi történt, és akkor ez borzalmasak. Borzalmas. Tehát, hogy az emberen úgy csattan a pedagógus tárza, amikor a, a a baj pedagógus... van, ha a pedagógus rosszat csinál, de én, én óvom a magamat és a túlzott általánosítástól, mert nem, nem hmm. vagyok abban a helyzetben, hogy ez igazából és őszintén tisztességgel mondhassam ki.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsorain. Én Hon Gabriele vagyok. Köszönjük a figyelmet!